0: Muy
1: rico. Bueno. Eh, entonces estamos acá iniciando nuestro, ayer lo conté, doceavo capítulo de esta temporada, de esta temporada, sí, eh, donde eh, incursionamos en el espacio del Facebook Live y hemos tenido harto, harto éxito, así que eh, vamos a cerrar con unas tremendas invitadas. Mi nombre es Cone Aitken y estoy dándole la bienvenida a este espacio que acompaña, que escucha, que inspira el transitar de la primera infancia.
0: Hola con todas, soy María Paz Dávila. este es nuestro capítulo de cierre de la tercera temporada. Aún no tenemos previsto exactamente cuándo vamos a volver, pero el verano queremos trabajar en otros formatos, seguir en el diálogo, así que no es que nos vamos a desaparecer, sino más bien nos vamos a reinventar en el verano. Así que muchas gracias por escucharnos, estamos en este espacio que inspira, acompaña y escucha la maternidad y la crianza de la primera infancia. Quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas. Gracias por estar aquí. Gracias. <risa> eh, bueno, cuéntenos un poquito quiénes son, cómo se llaman, qué hacen. Sí,
1: eso primero. Nosotros dejamos que nuestras
2: invitadas primero se presenten y después le hacemos algunas preguntillas. Así uh -huh. que, uh -huh. quien quiera, bueno, <risa> comienza. Bueno, qué gusto poder estar aquí. Gracias, Conley. Gracias, me paz. Eh, mi nombre es Andrea Cárdenas y nosotros con Carmen Alicia somos cofundadoras de Horizontes y lo que buscamos es justamente poder acompañar y guiar a las mamás y a las familias en justamente toda la etapa, desde el embarazo, desde que empieza Justamente esta, esta primera experiencia de ser mamá y a lo largo de toda la crianza y de las diferentes etapas de los hijos y de la pareja, de la familia en general. Entonces, estoy muy contenta de poder hablar de lo que vamos a hablar hoy, que creo que es un tema súper importante. Soy dula eh, y soy formada en todo lo que es educación perinatal. Acompaño a las mamás en lactancia también y eh, lo que más me encanta y creo que todas las etapas son súper lindas, pero una de las cosas que vamos a hacer es la crianza justamente, soy educada familiar logoterapeuta, y trabajo en, facilitamos el método de paternidad efectiva, en el uh -huh. cual acompañamos a los papás a entender realmente qué puedes esperar en la crianza de tus hijos en las diferentes etapas, uh -huh. desde el embarazo, justamente, hasta los 21 años. Uh -huh. Uh -huh. ¡Wow! Gracias. <risa> sí, Gracias. Nuestra,
3: nuestra crianza es bastante amplia. <risa> sí, bueno, yo soy Carmen Alicia Pérez. Eh, tengo cuatro hijos, ya todos adolescentes. Mi menor tiene 16 años, así que wow, ya, ya, ya pasé esta etapa en la que ustedes están ahora aquí. Sí. Eh, pero bueno, debo 15 años trabajando con familias y adolescentes. Un poco nos dividimos nuestra especialidad. Andrea está más con los más pequeñitos, yo estoy más con los adolescentes. Y las dos trabajamos con las familias, con los padres de familia. Eh, soy, soy asesora educativa familiar. Somos, junto con Andrea somos facilitadores del método de paternidad efectiva, que es un método de crianza, justamente hasta los 21 años. Y tenemos una especialidad también en sexualidad y afectividad. Entonces mm. pues, también trabajamos con las familias en esa área. Tremendo mm -hmm. tema. Tremendo Tampoco tema. Vamos invitar a la cuarta ¿Cuál? temporada. <risa> Tremendo tema. De hecho, yo empecé a trabajar con las familias a través de ese programa. Primero. Y luego la necesidad de trabajar con los papás y luego con los niños desde más pequeños fue que nos fuimos preparando en, en las otras áreas. Así que, pero todavía sigue siendo uno de los programas bien importantes uh -huh. nuestros desde el tema de sexualidad y afectividad.
2: Sí. Muchas gracias, chicas. Algo que me faltó decir que es importante y es que creo que es la mayor experiencia es justamente eh, en mis hijos, yo también soy mamá. Y cuántos, de todas las etapas. Quiero que quiero, solo quiero
1: que digan, porque yo las admiro a las dos, pero encuentro que impresionante cuántos hijos tiene y está feliz y tranquila. Bueno. Sí, total. Claro. Son
2: seis hijos y en sí, diferentes sí, sí, sí. etapas. Entonces, es súper lindo porque cada uno de ellos me ha enseñado algo, ¿no? O sea, los, y, y ahí es donde realmente tú puedes poner en práctica las cosas. Siempre decimos con Carmen que entre las dos tenemos 10 y pasamos desde el chiquitito. Ah. Mi último tiene ahorita... ¿Cinco meses? Entonces oh. tenemos desde el bebé de cinco meses hasta el mayor tiene 25. 25. Años. Entonces Increíble. podemos entender todas
0: las etapas. Tenemos todas las etapas. Mm -hmm. ¿sí? Qué bueno. De gracias, hecho, a ser un poco experimentos también. <risa> claro, <risa> Total. claro. Es que sí, digamos, todo lo que uno dice o cree saber de la maternidad, del rato de los ratos, es una en experiencia, otra cosa. <risa> Total. Bueno. Eh, tenemos aquí un pequeño ritual con nuestras invitadas, así que tienen que responder lo más espontáneo que se les venga a la mente estas okay. preguntas, ¿sí? Eh, ¿Una maestra o un maestro en su vida? Mi abuela.
2: <risa> Mi papá.
3: <risa>
2: un libro. El hombre en busca de sentido.
3: Dijo, un libro, tengo tantos. <risa>
2: <risa>
3: un libro. La Biblia.
0: Uh -huh. una, una canción. Uy, uy, casi se nos cae todo. Una canción. Hijo. Uh -huh. Lo que venga, lo que venga, puede Bueno, la bacalona, hasta de la bacalona, no hasta puede ser cualquier cosa,
2: color esperanza. Uh -huh. este, este que me siempre. Uh
3: -huh. atajitos de caña. Uh -huh.
1: Desde que soy mamá soy más
2: Paciente.
3: No. <risa> Desde que soy mamá soy, soy más responsable.
0: Uh -huh. Y bueno, un mensaje que quieren dar a sus hijos,
2: les amo. Uh -huh. Que luchen siempre por sus sueños y los persigan.
1: Uh -huh. Qué lindo. Bueno. Parte de este como cuestionario y de este espacio es para marcar también un espacio de mucha confianza, donde, bueno, obviamente invitamos a toda la gente que ya se está uniendo a que hagan sus preguntas, que hoy día tenemos un tema que es súper potente para terminar también esta tercera temporada, que tiene que ver con el por qué es tan difícil criar hoy. Ese fue el título que, que escogimos para, para este... Um, ya empezamos a, a sacar la, la, ropa, la no? ropa, ¿no? ¿no? Así no pues, es que hay un calor acá, saben el calor que acá en el estudio. Pero bueno, eh, es como... Las, las tremendas como responsabilidades, como desafíos que tenemos como mamás y también el tiempo que nos ha tocado criar. Entonces eh, quisiera como que fuera un poco quizás más libre que ustedes nos pudieran contar cuál es su postura o qué piensan de este tremendo tema que también fue propuesto por ustedes.
3: Uh -huh. Sí, bueno, justamente el nombre salió porque... Eh, después de algún tiempo de estar haciendo coaching con los papás, era, era una de las preguntas que constantemente los papás nos decían, bueno, ¿por qué es que es tan difícil criar mm. hoy? Y de hecho, eh, fue un momento con un grupo de profesoras que me decían, bueno, yo llevo trabajando muchos años de profesora y, y nunca me ha costado tanto como hoy. ¿Qué ha, cambi o sea, ¿Qué ha cambiado? que era como, mm. como esta pregunta recurrente. Así que eh, realmente hay muchas cosas. Hoy día lo que vamos a topar es como cuatro temas súper importantes que consideramos que son eh, primero los que más han marcado y segundo que, que realmente es algo que nos toca a todos. Nos, es, es algo que, que de una u otra manera ha afectado a la crianza
0: en todas las familias. Uh -huh. Uh -huh. Entonces. Sí, a mí me encanta este tema porque yo noto en mi familia, ¿no? Como lo que era la crianza para mi abuela, lo que fue para mi mamá claro, y lo que es para todo. mí. Uh -huh. Y es, son espacios, momentos... Niños incluso diferentes, ¿no? Uh -huh. Algo que, y
2: un poco cuando hablábamos sobre el tema uh -huh. y todo, decíamos, ¿por qué la crianza es tan difícil hoy? Y yo creo que una de las cosas desde la experiencia también es justamente el embarazo. O sea, empieza desde ahí. Uh -huh. Las mamás hoy en día si sí, eh, viven el embarazo de una manera completamente diferente, como tú dices, a cómo lo podía vivir tu abuela, por ejemplo, o tu mamá, porque las circunstancias son diferentes. Entonces, uh -huh. las mamás de por sí viven ahora con mucho más de estrés que antes. Uh -huh. Entonces, y eso se pasa al bebé desde, desde el inicio. Entonces, ya son bebés y son mamás que empiezan su maternidad, en la mayoría de los casos, indistintamente de la realidad, si trabajan, si están en casa, si trabajan desde casa, etcétera, con una carga mucho más fuerte, por mucha más información, por muchas más preocupaciones, ocupaciones que hay ah. incluyendo empezando por eso no yo lo veo como dura muchas veces eh, las mamás antes esperaban el bebé con calma o sea con tranquilidad uh -huh. como no había tanto eco no había tanta cosa no había uh -huh. tanta información entonces tampoco había Pero tantos tanto miedo. que
0: te pueda decir que, que viene puede hacer bien
2: exacto entonces uh -huh. había muchos menos miedos muchos menos temores todo uh -huh. era como mucho más natural no es uh -huh. cierto entonces la, y, y la vida misma era muy,
3: y tenía otro era más claro. era, era otro espacio
2: entonces
3: la mamá tenía muchas horas más de desesperación descanso que hoy, se tomaba uh -huh. más tiempo para el almuerzo, se,
2: todo iba un poquito más sí. a otro ritmo. Sí. Entonces, eso ya desde ahí, empezando por eso, hace que el bebé, y esto hay muchos estudios hoy que los expertos demuestran, que cómo vive la mamá el embarazo tiene ya mucho que ver con cómo el niño empieza su vida, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo que qué tan eh, seguro se siente, qué tan confiado está, cómo, cómo la mamá, los grados de cortisol que pudo haber tenido en el embarazo producto de un estrés que puede ser desde el estrés diario hasta un estrés fuerte, cómo afecta ese bebé. Entonces, hay mamás que te dicen, es que no sé, tiene un temperamento, sí, un temperamento genético que tiene, tenemos todos, pero también las circunstancias que se van, el carácter que se va formando desde el entorno, desde las experiencias que va viviendo en el embarazo, hacen que los niños vengan con mucho más de estrés, con muchas más eh, cosas que antes alteraciones de sueño que vienen desde el vientre sí ah. entonces tú te fijas que antes de eso no pasaba sí entonces ahí ahí empieza una de las primeras diferencias mm -hmm. Mm -hmm. A mí me pasa que lo que tú decías me hizo mucho sentido como
1: la diferencia que había antes en, en la preparación a todo este proceso. O sea, no era solamente el momento de la maternidad, sino que siento que había un cuidado más grande, que había una tribu un poco más amplia, que los horarios no eran tan extenuantes y el papá y la mamá no llegaban a las 7 de la noche a la casa. Entonces hoy nos enfrentamos a una realidad donde
2: diría yo que la mayoría, eh, quizás papá y mamá tienen que trabajar, porque si no, no hay cómo Correcto. mantener la casa. Y la mamá trabaja hasta el último del embarazo para tratar de poder estar Así después. Así es, el sí, mayor que tiene, me pasó ¿no? a mí. Mm.
0: yo justo hasta casi justo, el último día. Justo, <risa> justo hablaba con una amiga que se está preparando para Dula, y yo ya estaba, digamos, más de semana 40, pero yo seguía trabajando. Y justo yo también hice el acompañamiento con una partera, y me dijo, es que hasta que tú no des paso ese parto, que quiere decir dejar de trabajar, el bebé no siente que le estás esperando. Y tal cual, mi hijo nació el 6. Yo dejé de trabajar el 4. El 5 fue un día súper relajado. Caminé, comí, me metí en jacuzzi. Mi hijo nació el 6. O sea, como que tuve que. Soltaste. Que poner, o sea, como que, que tuve que parar a esa. a esta uh -huh. energía de trabajo que no necesariamente es la de recibir un bebé, ¿no? Uh -huh.
3: Pero justamente esto, esto es lo. O sea, digamos. Podemos quedarnos mucho eh, hablando de cómo era antes. Mm -hmm. y, cómo, es, claro. y la verdad es que, bueno, no sí, no es, un, tal, es tal, una tal. diferencia y hay que nombrarla, pero el tema es que hay que trabajar con lo que tenemos así hoy, total, ¿no cierto? Es, y esa es la realidad que tenemos hoy. Sí. Papá y mamá trabajan, hay otro nivel de, de,
0: de, estrés. de estrés, hay, otro, es. hay otra velocidad
3: de, 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 de todo, eh, son otros horarios, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de esa realidad, Uh -huh. ¿Qué, es lo que, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha sucedido y qué podemos hacer nosotros como papás lo que ha cambiado y lo que ha sucedido es esto que venimos hablando Son, el nivel de estrés de papá y mamá es, es muy diferente a lo que, que sí. sucedía uh -huh. antes y lo que es un hecho, y, y esto es un tema a nivel cerebral okay, que, que, es, que es muy importante entender nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos lo que se llama las neuronas de espejo uh -huh. okay. las neuronas sí. de espejo son eh, las, digamos, las encargadas de, por ejemplo, la empatía se puede tener por las neuronas de espejo. Mis neuronas de espejo reconocen una emoción en ti y siento, eh, siento empatía, uh -huh. siento afinidad y siento lo mismo que tú sientes. Uh -huh. ¿okay? El ejemplo más clásico de cómo funcionan el, el, las neuronas de espejo es el bostezo. Uh -huh. Si yo bostezo, vamos a tener a todas las cosas sí, que se sí, a hablar no, sí, ¿sí? todos vamos sí. a bostezar y no y, 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 y no, no tenías, tenías no pero no, claro, sucede esa es la neurona espejo entonces qué es lo que sucede el estado emocional de los papás marca el estado emocional de los hijos es decir si los papás están en constante estrés y gritando y apurados y pero ya dale pero sí que no ah entonces y soy reactivo como papá mi, la neurona espejo de mi hijo va a ser que él reaccione exactamente igual.
2: Uh -huh. Entonces,
3: ¿qué podemos hacer? Porque es más difícil criar en este aspecto. Son chicos mucho más reactivos, son chicos mucho más frustrados, mucho menos tolerantes. Pero ¿de dónde aprendieron eso? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces, uh -huh. claro, claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros como papás podemos aprender a técnicas de relajación. Eh, Formas de, de, de manejar la frustración, uh -huh. manejo de emociones. Todas esas son cosas que, por ejemplo, tú me preguntabas hace un rato, ¿qué hace un asesor educativo familiar? Ese tipo de cosas, uh -huh. ayudar en el acompañamiento a los papás a poder manejar de una forma mucho sí. más tranquila. Y que, porque nos sucede, ¿no? Nos sucede uh -huh. muy a menudo que, y con tristeza, oímos a estos eh, padres de familia, jóvenes, que dicen es horrible, nos cambió la vida, es, es duro, es, ah, es, es no vida. quiero más claro. es,
2: es, de hecho, una de las cosas que siempre hablamos con Carmen en este sentido es eso, ¿no? Es que los papás viven la crianza como una carga. Como o una sea, carga. como realmente uh -huh. esto es tan duro que si sí. yo hubiera pensado y inclusive yo una vez veía en los grupos de mamás que sí. existen y todo, todo es queja, ¿no? Una queja constante sí, sí, de, ay, mi hijo está en los terribles dos, ay, después sí. mi hijo está en los terribles siete y después mi hijo está en esto y siempre es no duerme, no come, no esto. Entonces, esa sí. carga, los niños la sienten también, evidentemente, uh -huh. porque es como, como todo es negativo, ¿no? Entonces yo siempre y un poco la misión que nosotros como en Horizontes queremos justamente siempre es decirles a los papás que la crianza no sea esta carga, sino sí. que tú puedas aprender a disfrutar de cada etapa, sí. de cada momento de cada sueño, de cada llanto porque esa es la sí. vida, ¿no? Entonces algo que decía Carmen ahorita y que es real los niños aprenden del ejemplo, aprenden de lo que ven más de lo que escuchan entonces si yo en la casa tengo un ambiente completamente de reactividad entre mis papás de estrés, etcétera, por lo que sea. Pues eso es lo que yo voy a aprender, aunque mi mamá me diga tienes que tener calma. Uh -huh. Si yo no me si no me enseñan sí, cómo sí. tener, claro. la, si no, no grites.
0: Sí. Mi claro, 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 claro. Sí. Sí. Alguna vez teníamos esta discusión en un grupo. A mí me pasan varias cosas con eso. Uno creo que a las mujeres durante mucho tiempo les fue prohibido siquiera decir cualquier cosa mala de la maternidad, ¿no es cierto? Mm -hmm. La maternidad la verdad, era claro, un poco, pasó. exacto. Entonces, como tanto tiempo de que no, ser mamá es lo mejor que te ha pasado en el mundo, la mujer está para ser mamá. Entonces, siento que ahora como que lo que pasa en la historia, ¿no? O sea, como que nos vamos al extremo contrario de por mí puedo decir y, y se y nos es, va la claro. mano diciendo. Y es verdad que uh -huh. es como que hay estos discursos de como de sacar, de quejarse, de estar molestas. Y nuevamente volviendo a lo que decían, es que sí es difícil cuando uno tiene... O sea, por ejemplo, la y yo, que fuimos mamás ya sobre los 30, ¿no es cierto? Uno a los 30 ya tienes tu carrera, ya tienes tu, de alguna manera tu vida montada. Tu dependencia económica. No, claro. Y de pronto un hijo sí corta todo eso. O sea, corta tu, tu ritmo, tu ritmo de trabajo, tu ritmo con amigos, tu... tu eh, o sea, por ejemplo, la holgura económica que podías tener. Entonces sí es como un cambio es, Esa es una de las cosas porque
3: justamente con la maternidad que ha empezado mucho más tarde... Pasa exactamente lo que tú estás uh -huh. diciendo. Siento que la maternidad me ha frenado. O me ha quitado, o todo, me quitado me claro. tiempo. que tenía todo esto. Tenía ¿no? todo uh -huh. ¿no? y ahora me quitó. Entonces, realmente sí. termina siendo una frustración sí. si solo te quedas en sí. ese aspecto. Es. Entonces, así lo sí. importante es, es ver eh, desde otras perspectivas. Sí, y, así, de pronto pierdes algo, ganas sí. otra cosa. Tú un poco ver las cosas con, con, con mayor perspectiva. Pero es. definitivamente esa actitud nuestra. Eh, lo, lo perciben los niños, sí, ¿no? y, y tenemos muchos niños hoy en día que sienten que no tienen un espacio en su familia, porque mm -hmm. efectivamente mi mamá dejó de trabajar, ya no es feliz, está frustrada, por mí, entonces luego nosotros tenemos que trabajar mucho en este aspecto, y, y efectivamente, claro, el niño que no se siente que tiene un puesto en su casa, sí. eh, tiene un mal Reclamo. comportamiento en el colegio, eh, es más difícil criar sí, o sea, y ¿no? es difícil
1: porque también hay que leer las señales lo que tú decías como no es porque sea mañoso no es porque, claro. tengo, o sea, no es porque tengo mal comportamiento hay que ver qué hay detrás o sea yo siempre sí, creo que, que el, o sea, el, síntoma de qué. el síntoma de que algo uh -huh. atrás está pasando hay es
3: la
2: necesidad de fondo sí sí. Uh
3: -huh. sí. eso es algo que nosotros siempre tratamos con los padres de familia y es que de una u otra manera nos han enseñado o quizás lo más fácil digamos o lo más evidente es quedarnos como en, 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 en el síntoma que es y tratar de cortar ese síntoma uh -huh. y la verdad es que tú puedes cortar el síntoma muchísimas veces, pero si no
2: vas a la raíz va a haber
3: otro síntoma uh
2: -huh. sí. No sí. Y, y esto que, que es súper importante, porque ¿qué pasa? que si bien los niños cuando, cuando se sienten que son y a veces es completamente inconsciente las mamás mandamos mensajes uh -huh. o los papás, porque puede ser de los dos lados uh -huh. ¿no es cierto? mandamos mensajes al hijo como que qué que cansado, que, uh -huh. que, y, o escuchan ¿no? O escuchan uh -huh. que hablas con la tía, con la
0: como te lo regala yeah, yeah, sí, llegaste sí, y tomas sí, sí, entonces sí.
2: cuál es el problema que el mensaje que sí. recibe el niño es algo está mal me explico sí. y si a eso le sumas que en la crianza no entonces es no hagas esto no cojas esto no 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 hagas esta uh -huh. cosa entonces su impulso vital le dice tengo que hacer esto tengo, y el mensaje que es algo está mal en mí porque todo lo que uh -huh. yo hago es malo entonces uh -huh. después eso genera que su, su forma de, de, de de reaccionar de, expresar, de niño, ¿no es cierto? De expresar este malestar que tiene es a través de comportamientos inadecuados. Entonces, si yo me enfoco en que, ok, sí, y esta es una realidad, y es aceptar lo que tengo en este momento, ¿no es cierto? Sí, puede ser que dejé mi trabajo, o puede ser que me cuesta más, o que ya no tengo el mismo tiempo que tenía antes, etcétera. Pero si yo aprendo a, es, a organizarme de tal manera de que no me olvido de mí, y eso es lo que siempre les digo a las mamás, tú no puedes olvidarte de ti misma. Tú tienes que llenarte primero, que hacer depósitos en ti, para que de esa manera, cuando tus hijos llegan a extraer a extraer tu tiempo a extraer porque es lo que les toca a ellos ellos están para extraer ellos están para sacar y drenar sí, todo como la lactancia claro, claro okay. cual. <risa> entonces, si tú no entonces, sí. cuidado, ¿cómo sí, le das? no, no, no sí, le puedes dar no sí, le puedes dar entonces sí. si tú haces depósitos en ti tienes esos mm. espacios que tal vez mm. no eran como antes no tengo la mañana claro. entera pero tengo 10 minutos y los aprovecho al máximo mm. me puedo llenar sí. y tengo que dar Sí, 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 y lo otro que yo creo que, que decía que es súper importante, si
1: dentro de la maternidad no te sigues dando a ti misma, eh, vas a sentir todo como una pérdida, porque y no hay otro, es pérdida, todo, es pérdida, todo es pérdida, porque no hay un todo espacio, es todo es sacrificio, entonces la maternidad no es vista como, tampoco como que tú estás, esto como me encanta, esta hay una imagen en internet dando vuelta que es un papá, sale un niño y una mamá. Y salen cada papá como con una regadera y el niño como con una planta y una semillita así. Yo creo que es eso. Si no sabes que estás haciendo una inversión a largo plazo y, y lo ves como algo que te quita... Claro que va a ser siempre una renuncia, siempre una pérdida, va a ser una, una pereza, va a ser terrible, va a ser
2: como, uh -huh. como todo eso que finalmente se lo cargáis al, al, al niño. Totalmente. No. Y algo que estás es, diciendo ahí, Cone, no, solo un, una no. cosa que es súper importante, me, me vino ahorita que te escuchaba, y es que cuando yo veo esto como una carga, y muchas mamás pueden estar oyendo y dicen, sí, o sea, tiene sentido, ¿no? Es decir, tengo que ver a la, a la maternidad como algo que me da pero no lo logro, y eso es real. Sí. Yo tengo mamás que me sí, dicen, sí. Ve, yo quiero, yo sí. quiero jugar con mm. mi hijo, pero me carga y no, no sí. quiero, o sea, no no sé me que eso es no lo que necesito, gusta. pero no. no me gusta y estoy contando los minutos y entro en sí. ansiedad. Sí. Entonces, ahí mm. la invitación es a trabajar en ti, porque el problema no está en tu hijo. Si a ti hay cosas que no puedes cambiar <ríe> esta perspectiva, como decía Carmen, mm. o realmente no puedo cambiar esta ganancia, es momento de buscar ayuda y no está mal, no está mal buscar ayuda. Es decir, ¿sabes qué? Tengo que volverme a encontrar con mi esencia, tengo que volver a encontrar claro. conmigo. Es aprender a nuevas herramientas Exacto. para sí, poder tener eso. Uh -huh.
0: Ajá. ¿Y cuáles son Entonces, estas nuevas herramientas? O sea, ¿qué herramientas con más que les cuesta disfrutar la crianza? ¿Qué sería como, como cuestiones así muy prácticas, muy tangibles que podrían comenzar a incorporar? Lo que pasa es que una...
3: normalmente las, 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 las mamás en especial que no les gusta eh, o que no están disfrutando de esta... Puede haber muchas razones. Una es simplemente agotamiento, el, el no organizarse. Claro, claro. Eh, en otras ocasiones es es eh, uno de los... Nosotros trabajamos como con cuatro pilares del, de, del fundamento de, de un ser sano. Entonces uno de estos fundamentos no está bien... Y, y tengo tengo heridas que no han sanado uh -huh. eh, tu propia historia cómo fue uh -huh. cómo fuiste tú de niña sí. qué recibiste uh -huh. o sea, son muchas cosas son muchas uh -huh. cosas que, que que cada caso es muy particular uh -huh. pero pero básicamente es eh, hay, hay un principio básico en, en, en disciplina consciente en conscious discipline que que habla de esto no de, de, de o sea acepta la situación como está, lo que te estaba diciendo hace un momento, ¿no? Acepta la situación uh -huh. como está y disfrútalo, En cada momento hay algo bueno, ¿no? Lo, un poco de aceptar y vivir el día a día. Uh -huh. Los papás muchas veces te pasan pensando, ¿no? Es que ya ojalá fuera grande. Y cuando son grandes, ay, es que se hubiera sido chiquito. Sí. Ok, es que no, no disfrutamos estar, lo que está en pasando. La clínica, la verdad, no está pasando. Entonces, eh, claro, a todo esto y lo importante de todo esto, eh, como retomando el tema uh -huh. de, de, del que estábamos hablando, es que los niños perciben. Mm. perciben y sienten que no tienen este espacio especial, que no pertenecen, que no son bien recibidos y por lo tanto necesitan hacer algo extraordinario mm. para llamar la atención. Bueno, y es es.
1: Quiero mm -hmm. leer porque, bueno, eh, mucha gente nos dice que el tema está muy bueno, que hay una chica acá que nos dice que por fin tomó, topó, alcanzó a topar un, un capítulo que no había podido conectarse nunca, pero quiero leer la, la pregunta de María Amparo, que me parece súper interesante, dice... Yo trato, porque siempre hay errores, de practicar una crianza respetuosa. Trato de ponerme en el lugar de ellos y sé que cuando arman un berrinche lo están pasando muy mal y me quedo acompañando hasta que se calme. Obviamente se para el mundo, dice. Con mi nena de tres años, ¿cómo puede calmarse a los cinco minutos o puede durar hasta dos horas? Frente a esto, mi esposo dice que le estoy dejando hacer lo que ella quiere y que si así sigo, cuando sea adolescente será muy tarde poder corregir y hará lo que quiera. De su experiencia con hijos adolescentes, ¿cómo lo han vivido? ¿Será que debo ignorarla o estoy haciendo bien el acompañamiento? Gracias y saludos porque es muy importante el tema. Dice.
0: Uh -huh.
2: A ver, yo voy a hablar desde cuando es chiquita, ahorita en tu hija, y que eh, Carmen cuente lo que pasa con los adolescentes ah. después. ¿Qué sucede, María María, por tu pregunta? Es que justamente los, a veces los papás creemos que cuando tú acompañas a tu hijo y validas la emoción, le estás dejando hacer lo que, se la, lo que quiere y que no le estás educando bien. Y es todo lo contrario. Los niños necesitan, ellos no tienen la capacidad, tres años decía tú. Sí, hijo, tres años. ¿Verdad? A los tres años, un niño no tiene la capacidad de regularse. O sea, es súper difícil que él pueda, o sea, está en su cerebro, está en un proceso de desarrollo en el cual todavía no tiene esta capacidad. Muchas veces hay adultos que no tienen la capacidad o que no han desarrollado la habilidad de poder regularse. Esto se enseña, esto se aprende desde chiquito. Entonces, me acuerdo, uno de mis mentores en ese sentido, que es Álvaro Payamare siempre algo que decía uh -huh. claramente es si tú al niño no le ayudas a regular, si ¿sí? No puedes, o sea, no le enseñas esto, vas a tener después una persona que es completamente reactiva. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a regularse. Entonces, a sí. los tres años, ¿cómo le enseñas tú a un niño a regularse? Justamente, una cosa es que el niño, el berrinche lo que está demostrando es la frustración de algo que no pudo hacer. O sea, eso es todo. Como no lo puede poner en palabras, como no puede decir estoy frustrado por esto, Ay. su reacción y su único recurso es llorar, gritar, tirarse al pie, quiso enojarse, eso es lo que puede hacer, no tiene otra cosa, y si no habla o no tiene todavía una, un lenguaje muy fluido, pues peor todavía, no lo puede poner ni siquiera claro, palabras, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Es lo que necesita en ese momento, la mamá tiene que aprender a leer cuál es la causa del berrinche, porque siempre hay una causa, hay, hay una ¿cuál es la causa de la frustración que se está dando? Y sí. en ese momento, cuando yo sé, si sí sé que es sueño, si sí sé que es hambre, si sí sé que es que no quiere tener el juguete, no se puede siempre. No, está, no estamos tratando de cortar el berrinche, que no llore, que no grite, etcétera, sino acompañarlo. Entonces, yo lo que te diría, paro ahí, para que se lo comentes a tu esposo, es justamente que tú puedas contener a tu hijo. Entonces, que tú puedas bajarte a su nivel y decir, estás enojado, noto. O sea, regular las emociones es que él puede identificar Notar,
3: notar en, primer, en primera instancia. Verbalizar. Notar, verbalizar. Uh -huh. Veo que estás así. Ajá. Entiendo que a empatizar con lo que está haciendo, porque es verdad, el niño está bravo, está frustrado, es verdad. Está, y está bien. Ya está y está bien, bien. Y todos tenemos ¿Sí? derecho. Lo que hay que enseñarles
2: Cómo procesar eso y cómo claro. se llama primero, o sea, cómo claro, se llama claro, la, la, que está la, está la pasando, no este. lo que está pasando, Ajá. esto que está sintiendo o se llama enojo y luego esperar. Mira, yo hoy tuve mi caso Contención. con mi hijo de tres años, contenerle con justamente porque estaba enojado, quería sentarse en la mesa y no, o sea, tiene que, o sea, hay que la norma y no se trata de no corregir el mal comportamiento. Entonces tiene que sentar en la sida y no encima de la mesa. Entonces qué pasaba, le cogimos y él se frustró porque quería subirse a jugar encima de la mesa en la hora de la comida. Entonces yo lo cogí, lo abrí y los senté. le dije, mi amor, en las, las sillas son para sentarnos, en la mesa van los platos. Entonces corregí y claro, gritó, lloró, pateó y gritaba enojado. Entonces le dije, estabas enojado, mira tu cara, mira tus ojos, estás frustrado. Y luego enseguida que notó eso, lo abracé luego pasó, el niño tiene un momento calma, sigue llorando, no se trata de que no va a dejar, a veces son cinco minutos como tú decías a veces es más tiempo, uh -huh. ¿sí? cuando tú lo regulas bien, después es como un switch, como que hiciera clic y automáticamente tú dices bipolar el niño porque de lo que estaba gritando, <risa> ahora está perfecto simplemente identificaste, le permitiste validar su emoción, validar sí. su sentimiento y estar presente, eso es lo que necesitas uh -huh. ¿Qué pasa cuando haces sí, eso en e la Efectivamente, <risa> e
3: efectivamente el, en, en la primera etapa cuando el niño no es capaz de autorregularse, uh -huh. lo papás son correguladores tú uh -huh. eres el ejemplo tú, tú eres el quien le enseña entonces si tú le estás acompañando en el berrinche de forma frustrada también oye, ok te contengo pero pero, <ríe> oh, o, ya, pero no es que cállate porque <ríe> es que no, ¿no uh -huh. cierto entonces no le estamos enseñando a, a, a regularse no estamos corregulando vuelvo a las neuronas de espejo si yo estoy tranquila uh -huh. y yo estoy calmada y yo le abrazo sus neuronas de espejo van a sentir que hay calma y van a calmarse también uh -huh. ok uh -huh. Es exactamente lo mismo. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? En este proceso de la infancia, cuando se les enseña a manejar el berrinche desde este, desde este punto de vista de reconocer la emoción, validar la emoción, pero canalizarla, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tengo adolescentes que aprenden a autorregularse. Uh -huh. Y eso es lo importante. El adolescente de por sí es impulsivo. Pero si nosotros le enseñamos al niño a autorregularse en la primera infancia, vamos a tener adolescentes mucho menos impulsivos, más eh, que responden antes que reaccionan uh -huh. y son capaces de autorregularse. Son capaces de decir, tengo ganas de hacer esto, pero ok, no es lo que me conviene. Uh -huh. sí. bueno. Dentro de todo lo que es la adolescencia, ¿no? No, no, vamos claro. a entender que la adolescencia claro. de todas maneras tiene sus impulsos pero son chicos mucho más regulados. Así que uh -huh. sí, la, el acompañamiento en este proceso es sumamente
0: importante. Sí. Uh -huh. Hay, mi hijo ha estado con berrinches últimamente, también ha estado consultando tal, y, y mi terapeuta, que además estuvo invitada acá, que es la Tere Borja, que uh -huh. es muy, muy chévere, también me hizo notar algo que creo que también es importante en los berrinches, y es que los niños que hacen berrinche, de alguna manera pueden hacerlo. Un niño que tiene miedo al papá no lo hace. Sí, sí. Un niño que está súper preocupado porque la mamá esté sí. sufriendo tampoco lo hace porque no quiere que la mamá se sienta peor. Entonces, como que también el berrinche, además que es una necesidad, también es una expresión de confianza y una expresión de que Puedo, puedo mostrarme de sí, de seguridad. Claro, es, Un niño
3: nunca hace berrinche con un desconocido porque Exacto. no hay la confianza. Entonces, como que sé.
0: también mirarle al berrinche, porque a, mí me, a mí me pasa conmigo que a veces digo, Dios mío, o sea, como que me preocupo, como que lo veo todo desde el punto de vista negativo, cuando el berrinche también es una señal de, <risa> de confianza. Claro, ¿no? es que además,
3: y, y lo que les pasa a muchos papás es. Ok, que me haga el perrinche en mi casa, pero donde Bajo. que me haga, donde hay gente, es como un Obvio. tema social también. Claro, ya, claro. claro, Es, es, el, es el, mira, el terror de ah, la mamá, en el, el de <risa> claro. no. Entonces, claro, ahí, es, no sé si abrazarle, si debo pegarle, ¿qué hago? Eso es una cosa. Y Entonces, todo el mundo te ve y eso te, es todo, mundo te,
1: y te y todo el mundo te da consejo también, Sí, eso ajá, sí, que, sí, sí, sí. sí, sí.
3: Entonces sí, no, con esto podríamos pasar horas. Sí, hay muchas técnicas, sí, sobre todo un esto capítulo. Un, bueno, todo hay otro, un capítulo, si de, un capítulo de, de para rinches. cuartos para la sí, temporada. Sí, sí. Sobre esto hay muchísimo, muchísimo. Sí. Es el segundo punto que queremos mm. tocar de, de por qué es difícil educar hoy. Mm. Es, es un tema que, que quizá quizás mm. le llame la atención, eh, pero es muy importante, especialmente para todos ustedes que tienen hijos pequeños, porque porque están tan a tiempo y es algo tan fácil de, de, de cambiar. Y una de las cosas que ha pasado hoy en día y por los cuales es más difícil educar hoy es porque se ha perdido la lectura. Mm -hmm. Y fíjense que una cosa tan básica, tan fácil, eh, tiene, tiene efectos al, hasta en la adolescencia. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Eh, hay, hay una cantidad de estudios, yo estuve hace poco, hace unos pocos meses en, en San Francisco en un congreso justo de neuroeducación. Uh -huh. y, ah, y había una cantidad de, de, de estudios que demostraban cómo los niños que, que, que reciben lecturas diarias ¿no es cierto? desarrollan una capacidad eh, a nivel cerebral, eh, se desarrollan partes del cerebro donde eh, ellos son capaces de eh, resolución de problemas, uh -huh. lenguaje, uh -huh. manejo de frustraciones. Manejo de aprender a ver distintas perspectivas, son niños mucho más empáticos, creativos. mucho más creativos mm. y entonces empiezan a ser niños que claro cuando llegan a la edad escolar <coughs> es un niño que le va mucho mejor en el colegio, que tiene más facilidad de relacionarse con los demás por esta capacidad de ver las distintas perspectivas sí. y de hecho va a tener mejor rendimiento en la parte matemática por resolución de problemas, entonces eh, claro es algo que se ha perdido hoy porque porque es mucho más fácil la tablet, es mucho más fácil una película, claro. ¿no es cierto?, que leerle el cuento, o inventarme el cuento, darle al niño libros que manipulen Que ideas, maneje, y que, maneje. maneje. Y, que, y, que, y que tenga que imaginarse, ¿no? Eh, aquí, una de las cosas importantes de esto, eh, y bueno, y va relacionada con el otro punto, que es el, el exceso de tecnología. Uh -huh. eh, claro. El exceso de tecnología ha hecho un daño eh, enorme, enorme. Mm. Mm, nosotros, cuando nos preguntan, bueno, ¿qué, ¿a qué edad deben los niños tener acceso a tecnología? Mínimo, o sea, lo más temprano es tres años, mm. pero lo más antes de los tres años no deben tener cero, cero acceso a tecnología. Tenemos muchos papás que les dan de comer a los hijos porque es más fácil con la claro, y
0: ahí O la eh. película, te
3: pongo la película. Okay? O cambiarle el pañal. Es o sea, algo inofensivo, ¿no es cierto? Claro, Pero les voy a poner claro. un ejemplo. ¿Qué es lo que, está, es lo que pasa? Okay? El dato que el niño está viendo la película desde los dos años, año y medio, o lo que sea, y Baby Einstein, da igual, uh -huh. no importa. ¿no? Esto de que es un programa para niños, no. Uh -huh. O educativo, uh -huh. o educativo uh -huh. no. Tiene el mismo efecto a nivel cerebral. Lo que está pasando es que el niño que está viendo una imagen ¿okay? ya no desarrolla la capacidad creativa para imaginarse esa imagen. ¿okay? Entonces, tenemos hoy en día niños que tienen mucho más dificultad en entender, en ver distintas perspectivas, en, en resolución de problemas, en crear una solución, en crear una forma distinta de hacer la cosa, porque físicamente estos niños tienen atrofiada la parte del cerebro encargada de la creatividad. Y te voy a dar el ejemplo. Si yo te digo, en este momento, te voy a contar una historia, ¿okay? Y esta historia trata de un vaquero. Y este es un vaquero eh, muy alegre, que tiene su mejor amigo, y este mejor amigo, y viven en un cuarto, en, y este amigo, su mejor amigo, es una serpiente. ¿okay? Cuando yo te dije... Bien, te voy a contar la historia de un vaquero. ¿Qué vaqueros imaginaron? No, no en mi mente. Claro, claro no tengo, no tengo imagen. Coja, ¿no? O, sea,
1: o sea, me imagino como, de hecho, un vaquero. Me imagino uno así como. Tú le alto. haces este
3: mismo, esta Ese misma ejercicio. historia, este Ese mismo ejercicio a un niño. niño y te va a decir, ah, el Woody. No mm, hay más. Claro. claro. No, ah, no, no hay más. No. Ya no y hubo y más posibilidades. Y tú de... le dices ah, al niño. No. Eh, imagínate un, un vaquero y te va a dibujar un Woody. Uh
2: -huh. Dibuja un Woody, todo. Es, es, es increíble cómo se de este desarrolla,
3: Ya <risa> no desarrollan la capacidad de imaginar y por lo tanto son niños que el dato de tú educar al niño, el dato de tú tratar de interactuar con el niño no tiene tantas perspectivas. Tiene una imagen claro. prehecha. Claro.
0: Uh -huh.
3: Entonces la necesidad de recuperar la lectura, mm. eh, inventarte cuentos, eh, juegos y dejar de lado 100% la tecnología, 100%. Te quiero leer un, un, un comentario que es justo
1: a raíz de esto, la Lore también estuvo acá, la Lore preciosa, la Lore Maldonado también estuvo invitada acá a un capítulo, dice, escucharle los cuentos que ellos se inventan también, claro. te ama mucho, o sea, como claro. ese proceso también de es. estar, no sé, dos horas que te cuenten y la historia y así va para allá, pero como que ese espacio de conexión, que de verdad te exige conexión, también es súper... Eh, yo creo que es desafiante esa la palabra porque hoy día estamos tan acostumbrados todos a estar con el celular como casi una extensión de nuestro ser que la, lo llevamos a la mesa, que lo llevamos a, a todo lado. Entonces también es más difícil conectarse porque eh, justo el Ricardo Williams, que también estuvo invitado acá, va a lanzar, eh, un, ya lanzó una canción que se llama Levanta la mirada Ay, sí, sí y que tiene que ver con eso como con volver a, a sí. conectar. Para claro, que además a conectar. de que la
3: conexión se ha vuelto mucho más difícil por esto, porque estamos con... Mm. Nosotros tuvimos hace poco un, un taller con unos niños que, que nos decían, es que... Y la queja de los niños es que los papás no dejan su teléfono. Claro, no sí. les ven. Claro. Todos no claro. les ven. Entonces, lo, es, esto eso, es importante Y lo mismo ¿no? con la
0: tele. O sea, la, la entonces, tele, a trancones de series de Game of Thrones que no sé cuántas millones de horas dura y tantos adultos. Claro. O sea, es, es, como, es lo mismo ya, que toca mis
2: series. Pero además de
0: eso,
3: además de eso, eh, el, 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 el otro efecto negativo de la tecnología es la cantidad de dopamina que genera a nivel cerebral el uso de la tecnología. Yo estoy viendo, sí. y esto en el adulto, ¿no es cierto? Estoy uh -huh. viendo mi Facebook y cada like me genera, ah, ok, claro, ¿no es cierto? ¿cuántas están conectadas? Y mira, y me gusta. Y claro, que es como, okay. ¿Qué es lo que pasa? Los niños, ¿no es cierto?, empiezan uh -huh. a, a conectarse a la tecnología y el juego y el videojuego o la, el, el, el jueguito infantil, ¿no es cierto?, el educativo, pero cada vez que logran algo ahí, ¿no es uh -huh. cierto?, el, Está diseñado de esa manera para que, para que el niño claro, quiera volver para a tener adicción. Claro. Entonces, entonces, exactamente. La, la, mm. Son niños que están acostumbrados ya a vivir con picos de dopamina permanentes. Mm. Entonces, claro, una tarde donde no tengo internet y el niño está sentado en su cuarto lleno de juguetes, empieza: estoy aburrido. ¿Qué vamos a hacer? Porque, porque ya no tiene, está acostumbrado a que todo sea. Claro. Picos de dopamina, claro. impulsos, 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 estímulos constantes. Un día normal es un día aburrido. No tengo nada que hacer. Nada me genera estos pico de dopamina. ¿Cuál es el peligro de esto? En la adolescencia, el niño que no, que estuvo acostumbrado a, a estos picos de dopamina, ¿qué es lo que va a hacer? Buscar qué me genera. Es, claro. es, exacto. Y Atitudes van para otro riesgo, lado. Sí. Claro. Y
2: aquí, aquí hay algo súper importante que pasa. Mira, yo veo mucho en los niños hoy, ¿no? Las mamás, justo ahora venía con una mamá que me decía, es que si no le pongo, o sea, imagínate esto, ¿no? Si no le pongo el, el celular... Entonces, no come y, y claro, no, no, no avanzamos y nos atrasamos al colegio y etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, desde la comida está relacionada porque no tengo tiempo de sentarme a comer. Entonces, tú te fijas y, y te vas dando cuenta que a los niños le, le quito, ya, ok, ¿y qué hago entonces? El mismo niño le pregunta, pero es que si no estás compartiendo conmigo, si no estás jugando conmigo, entonces me quitas la tecnología, pero ¿qué me das a cambio? ¿Ya? Porque si no hay nada, entonces el niño se queda y entra en un síndrome de abstinencia. Porque, claro, la, 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 la tecnología le da esta dopamina que ya no la encuentra en el juego porque está completamente bloqueado. Entonces, cuando tú vuelves a jugar con tu hijo, y no hay esto lo he hecho varias veces, yo les he mandado como tarea a las mamás, dejar el teléfono, ¿no es cierto? Y, o de quitar el, el celular, el, el juego el videojuego, etcétera, pero tienes que darle algo al niño, ¿no es cierto? Entonces, si tú te pones a jugar, y el desafío es ese, si tú te pones a jugar con tu hijo, y vuelves a permitir todo lo que pasa en el juego hay muchas hormonas que se producen naturalmente cuando yo juego al aire libre con mis hijos, por ejemplo, ¿sí? que me permite que me permiten concentrarme, que me permiten tener esta esta necesidad de, 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 de wow, de riesgo, de descubrir cosas nuevas, de calmarme, que se dan naturalmente en mm. el juego, pero que se pierden cuando es una actividad que me da todo desde afuera, ¿no es cierto? Que no hay interacción, hay que no hay como. Mm que solo recibo, 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 pero yo no me involucro en el tema. Entonces, esa es una diferencia tan importante. Y cuando el niño juega, y si tú te bajas y te pones a jugar con tu hijo, y te alejas de todo, las, los, los niveles a nivel cerebral, las hormonas que empiezan a mover y el estímulo son tan grandes que el niño prefiere mil veces de eso y después claro, ya cuando sucede eh, pasa el, el, como yo digo, el síndrome de abstinencia, esto lo viví yo con mis hijos, ¿sí? empiezan a divertirse tanto que dicen wow Y esa experiencia es mil veces mejor, pero hay que aislarlos. Entonces, como desintoxicarles de la tecnología. Yo me acuerdo que los llevé a todos a una hacienda donde no había señal, de y yo, no había transmisión, no había nada. nada de y, y fue sí. tenaz porque desde los adolescentes, ¿y qué vamos a hacer? Claro. Y me voy a morir. o sea ya Me voy a morir. Me voy a morir. O sea, mi hija estaba furiosa. O sea, ella no, no concebía que íbamos a hacer dos días de ahí. Entonces yo le decía, lo siento. Y claro, empezaron y en verdad, vivieron el síndrome de abstinencia, de, de llorar, ponerse mal genios, gritar, enojarse. Cuando vieron que ya no había opción y que definitivamente no íbamos a movernos de ahí, empezaron a buscar qué hacer y empezaron a desarrollar esto que decía Carmen, esta creatividad, o sea, busco una opción. Cuando de repente, entonces empezaron, ya les vi que jugaron afuera, que salieron a jugar con agua, empezaron a empujarse, después terminaron jugando con lodo, jugando con los perros, corriendo, viendo las vacas.
3: Sí, y y ese y esa ahí
2: es bueno, de, un tema de uh, los papás, ¿no? Que no no les, muchas veces no les dejamos
3: jugar con lodo, que no les dejamos uh -huh. jugar en la lluvia porque se van a enfermar. Mentira. Te acuerdas ah, perdón, pues, perdón, no me
1: acuerdo cuál, cuál invitada nos decía que había una investigación de una marca de detergentes que el había Ricardo Williams, el de Williams que había bajado pero así drásticamente sus ventas porque ya así los niños claro ya wow. los niños no jugaban y se embarraban entonces ya las familias claro. compraban menos detergente
3: así es o en o Finlandia por ejemplo en Finlandia las guarderías y fíjense el clima extremo de Finlandia no es cierto la guardería tiene casi eh, la mitad del tiempo bueno dentro sí. las clases lo que sea la otra mitad es fuera y pero el juego es con lodo tienen ritos de agua y es eso, estar ahí haciendo, jugando Ajá. con lo que hay. Quiero leer
1: un, un comentario que me pareció súper interesante porque tiene que ver con algo que no hemos topado, que tiene que ver con las distintas formas de crianza dentro de la pareja, que también me parece que eso hace súper difícil criar. Eh, es, es un nombre que nos escribe Omar, dice, eh, soy padre de tres hijos, un niño de cinco años, un niño de dos años y una bebé de dos meses. Sigo el método avanzado de paternidad afectiva, pero ahí como uh -huh. dicen, no puedo subir a mi pareja al barco. Yo desde antes del primer embarazo he investigado muchísimo de ahí que mis dos primeros hijos nacieron en Partonagua, hicimos porteo, lecho, lactancia materna, BLW, crianza <risa> respetuosa, check check check, 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 O sea, todas las teorías ahí están. Pero dice, pero todo esto le muestro a mi esposa, libros, lecturas, videos, audios, y hablamos, pero ha sido una lucha terrible. ¿Cómo hago para que ella entienda la importancia del primer septenio? Más allá de esa pregunta me parece súper interesante también como que
2: quiero abrir el tema de las diferencias también al momento de criar que, que también es uno. Gran tema. Okay. Mm. A ver, ahí yo te diría, Omar, que justamente esto es un proceso. Hay mm. que entender: si tú has hecho todo esto y ella no logra conectar, tu esposo no logra conectar con, con la importancia, o sea, seguramente lo sabe en teoría. La pregunta es, ¿qué le pasa a ella cuando, cuando, cuando esto se da? O sea, ¿por qué se han hecho colecho? Me imagino que entonces también está de acuerdo, porque obviamente es la mamá la que, la que mm, tiene que hacer claro. el colecho, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede con ella? Eh, ahí la, la pregunta no es, ¿cómo hacer para...? Tú no puedes cambiarla a ella, nadie Exacto. puede cambiar a nadie. Es un tema eh, personal, pero preguntarle qué le está pasando. O sea, entender por qué no logra conectar y hacer un trabajo primero en ella. Eso puede tener que ver mucho con su historia seguramente, sí, eh, todos tenemos una historia que hemos vivido, una forma de cómo creamos, entonces hay algo con lo que ella no está logrando conectar, que sí, que le tiene bloqueada no. totalmente, entonces, esa okay. es la parte en la que hay que desbloquear con ella, hay que trabajar en ella, yo te recomendaría, si has seguido, nosotros justamente, como les decimos al inicio, facilitamos el, el, el método, de paternidad efectiva porque creemos que es, estamos convencidos yo personalmente en mi propia historia eh, he vivido y he podido eh, ver las transformaciones en cada uno de mis hijos aplicando el método y en mi pareja, igual siempre va a haber diferencias y como tú dices con eso es muy, muy importante nunca vamos a estar de acuerdo 100% en todo, pero lo importante es, ok, tal vez a veces necesitamos justamente la guía, ¿no es cierto? como el entrenador en el gimnasio que tú sabes y tienes claro. todo, pero dices, con el entrenador logro los resultados que no logro sola Porque necesito uh -huh. que alguien me haga ver lo que no estoy viendo Tal vez tu esposa en este caso Hay algo que no logra ver Y que no vas a ser tú la persona Tiene que ser alguien de afuera Que le uh -huh. ayude a ver qué es lo que le está pasando Para que regrese a ver hacia adentro Para que pueda conectar nuevamente con ella Con su esencia, con esa maternidad Que le permita ver claro ¿sí? uh -huh. Es como limpiar los, 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 los lentes sí, no sí, Y ahí necesitas sí. eh, ahí, ese, ese, esa Justamente esa facilitación Es lo que le va a ayudar ese, ese uh -huh. Esa guía Es ese, ese Uh -huh.
3: cuando, hay, cuando hay diferencias, tandra, porque lo que dice Andrés es absolutamente cierto somos dos seres diferentes, papá y mamá, y nunca vamos a estar 100% de acuerdo en todo. Pero lo importante es ponerse de acuerdo en las cosas más importantes. Digamos, la forma puede cambiar, pero el fondo tiene que estar de acuerdo a los dos. Cuando no hay acuerdos y, y es difícil llegar a acuerdos, generalmente es como una lucha de poder. ¿okay? Aquí, ¿quién? quién ¿Quién manda, ¿Quién manda? ¿No es cierto? ¿Papá sí. o mamá? Vamos a ver. Y esto, como dice Andrea, tiene que ver con mi historia. ¿Qué, qué, ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué tengo yo bloqueado y por qué no acepto que hay otra forma mm. que también funciona? Entonces es, es un poco sí. trabajar en uno, ¿sí? sí. Mm -hmm. Ay,
1: tremendo tema. <risa> que, sí. Es que hay tanto, siento que hay tanto por dónde abordarlo, porque es como sí. eh, el título, por eso también yo creo que llamó tanto la atención del de por qué es tan difícil criar hoy, se puede tomar desde, desde muchas, muchas áreas, pero yo creo que eso, me quedo mucho con lo que dijeron ustedes al comienzo, como si no trabajas en ti, siempre va a ser la crianza más que un desafío y algo interesante, algo desafiante, va a ser algo pesado, pesado. algo
2: quejoso, algo como difícil. Ahí sí. uh -huh. lo que pasa con, ah. es que justamente con lo que tú dices, ¿por qué sucede esto? Porque si yo no he hecho ese trabajo en mí, yo sigo repitiendo los patrones de mi misma historia, lo que aprendí, cómo sí. me crearon. Y resulta que como hablábamos al inicio, las épocas no son las mismas, los niños no son los mismos. Entonces no puedo pretender que lo que funcionó conmigo en otra época, en otras circunstancias, con otros medios, en otro medio totalmente diferente, funcione hoy. Y ese, sí. es, ese es el cambio que hay
0: que sí. hacer, ¿no? Y, y yo también creo que algo que hace muy difícil la crianza es la culpa que las mamás nos la cargamos permanentemente. Y es impresionante. Yo noto, noto en mí, o sea, días que no estoy con esa culpa, todo se hace sí, mucho bien. más ligero. <ríe> o sea, tanto en casa como fuera de casa, ¿no? Pero si todo el rato estamos culpándonos que, ¿por qué saliste tarde de la oficina? Que, ¿por qué reaccioné así con mi hijo O sea, como... También este exceso de información a veces como que quita esta naturalidad de la crianza. Nosotros Somos mamás súper culposas. Nosotros o sea,
3: siempre decimos, y, y, y a mí me da risa porque a veces nos ven con cara de que, a ver, ustedes, es que es, es cierto que dan todos estos cursos y todo, y a la final yo digo, vuelvan a, lavarse. O sea, a, lo, a la base. No, vamos a lo natural, vayan sí. al instinto. O sea, ¿qué se hacía? No, te, no, no, no nuestros papás, quizás nuestros papás se equivocaron mucho. No, más atrás, el instinto. ¿Qué, qué, qué hacía una mamá primitiva? Vamos al instinto, uh -huh. vamos a lo natural.
0: ¿no? Uh -huh. Uh
3: -huh. Y es eso. Hoy nos preocupamos de, de todo. Tenemos además como mamás... Eh, tenemos que ser súper mamás, súper trabajadoras, súper esposas, súper eh, físicamente. Pero, entonces es, es, es una carga. Mm. Está bien sí. equivocarse, no pasa nada. Mm -hmm. ¿no? Aprende de, de la equivocación. Está bien si, si, si te estás con más peso. Está bien si mm -hmm. está bien. Mm
2: -hmm. No te lo ser perfecta. Sí, mm -hmm. Y eso que dices, paz de la culpa, es súper importante. Si yo sigo, o sea, si yo siento, ¿no es cierto? Y esto pasa mucho hoy porque trabajo y no encuentro un equilibrio entre el trabajo y la maternidad. Entonces, al no encontrar ese equilibrio, me siento culpable y muchas veces la sociedad, aparte, escucho, ¿no? Entonces, es que claro, tu hijo es así porque tú no estás con él. Es que tu hijo se porta de esta manera porque estás demasiado con él. O sea, cualquier claro. cosa está mal. No, o sea, si es roso, malo porque, sí, malo porque, claro, malo porque claro. malo. Entonces, sí. todo es, o sea, y es que tú sí. le mimas mucho. No, es que en cambio no le paras bola. Entonces, cualquier cosa va a ser un extremo. Entonces, sí. yo lo que les digo es: deja de escuchar, deja de oír el ruido, mm. déjate con, conecta con tu sabiduría, con tu instinto. Si tu hijo tú sientes que lo que necesita es brazos, cárgalo. No importa si es que te dicen se va a acostumbrar a los brazos deja el ruido atrás si tú sientes que tu hijo necesita su espacio dale su o espacio tú necesitas Exacto. Su espacio. tú necesitas y está, y está bien que le dejes a tu hijo para ir a buscar hacer, tu espacio y a tú también
0: encontrar tu manera de criar porque eso, eso es tan o sea tu manera de ser mamá Totalmente. o sea como que hay mamás de todo hay mamás que les encanta estar todo el día en la casa bacán hay mamás que les gusta llegar a las 6 a bañar a los huevos Macán. Macán. O sea, Exacto. como que, que encontrar la No, sé. no fórmula. No, no, existe. No existe
2: una y aquí cosa. hay un punto que no, creo que, se nos, que, que es uno de los puntos eh, importantes y que y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo y es como hoy, ¿no es cierto? Justamente por este estilo de vida y todo vivimos siempre, de, contamos de esto porque es importante. Es, este mundo de inmediatos en el que estamos viviendo ahora, ¿sí? ¿a qué nos referimos con esto? Tú te das cuenta que antes las cosas se enseñaban como con mucha más naturalidad, ¿sí? es más, no se enseñaban, se vivían con mucha más naturalidad, sí. entonces, ¿qué pasaba? Siempre, el, el uno de los ejemplos que nos encanta poner es del agua a la carta, ¿por qué? Porque antes, si tú llegabas a tu casa y tenías sed, probablemente lo que tenías que hacer era, venías, rezabas que ojalá el agua esté hervida desde hace rato para que cuando llegues no esté caliente sí. y puedas tomarte el vaso de agua porque llegabas muerta de, de sed, ¿sí? Y si no te tocaba o esperar, o tomarte el grifo o, o, caliente, o, o caliente. No caliente no había más ¿no es cierto? hoy en día ¿qué sucede? salen los niños ¿verdad? y le dice a mamá, mami me muero de sed porque aparte se mueren de sed lo cual no es así pero y, y la mamá se salva de medio chocarse estacionar en la primera tienda que encuentra y comprar el agua embotellada si es que no lleva ya el cooler en el carro previamente preparado con todo o no tiene el vendedor ambulante que hoy en día se acerca y también claro. ¿sí? entonces claro no, el niño inmediatamente ya wow está satisfecho de hecho, es una gratificación así. Exactamente, es Ese gratificación es
3: inmediata y es por el mundo de inmediatos que vivimos hoy día. Es, uh -huh. Todo es gratificación inmediata. El niño no aprende a esperar. El niño no necesita, no necesita esperar, de hecho, porque exactamente la mamá está al instante. No. De, eh, hace frío, la mamá saca el saco, la chompa, la bufanda, por si
2: acaso. Su <risa> ah, tiene
3: hambre y saca la zanahoria y la manzana. <risa> la Mary mi, Poppins. El agua es al instante. todos los niños hoy en día literalmente oh. se mueren de sed si no tienen agua ese instante. Y toda mamá, como tú decías, ¿no? la mamá perfecta que tiene su termo al lado. ¿no? Claro.
1: ¿No? Entonces,
3: todo es al instante. Y, 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 y quiero información y Google ese claro. instante. Todo es inmediato. Tengo hambre, bueno, es que ya no alcancé a llegar a cocinar, bueno, paso a McDonald's, lo que sea, siempre todo es inmediato. Entonces son chicos que eh, tienen poca tolerancia a la frustración, poca tolerancia al esperar, proceso. Al proceso. Que que todo es resultado inmediato gratificación inmediata. Mm. Entonces, eso evidentemente ha generado una
0: dificultad. Mm. Uh
3: -huh. sí. Así que si, si tienen que hacerles esperar a sus hijos, está bien. Si tienen, está bien, no no les no les den agua siempre, no les dejen, den la comida al instante, no importa que tengan hambre, que pase frío, no pasa nada. Sí, es yo, yo quiero
1: como natural, ¿no? como como ir, bueno, ya tenemos que ir cerrando, mira la hora que es. <risa> eh, bueno, cuando los temas son muy buenos pasa así el tiempo. Pero como este tema del temor que tenemos los papás, lo digo también por mí específicamente, de que sufran. Entonces pareciera sí. que el... Eso yo sé que, con emociones? Emociones? O sea, que yo trabajo en emociones, o sea, <risa> te lo digo que como la experta en emociones, pero me parece como igual dentro de la crianza es distinto. Eh, trabajar con otros, pero cuando estás en tu crianza digo, es que no quiero que sufra, es que no, es que, no, es que, es que pobrecita
3: y es tan necesario que aprenda a sufrir un niño, es tan niño, necesario es que tan llore es tan necesario que le dé de 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 rabia es tan que necesario tenga que tenga un, que un mal cruzca. día con el amiguito en el colegio claro. y que sufra, está bien, eso Me necesita para miedo, aprender a sienta, manejarse sí, claro. sí, como
1: que siempre estamos ahí como ya, como que, uh -huh. que pasar la, la emoción como displacentera para que esté siempre feliz, como que el, yo siempre digo, la tiranía de la alegría es súper eh, peligrosa, porque pareciera que ahora todos tenemos que ser súper felices y bacán, que, que podamos ver lo apreciativo de la vida, pero se, se obvia esta otra parte que te enseña mucho de las otras emociones que son
3: súper necesarias también de, de vivirlas. Absolutamente. Mm, así que sí, podríamos hablar. Uh, uh, ¡Horas! horas. O sea, solo, <risa> pero, solo para
0: terminar, cuéntenos un poco de este método de, de paternidad efectiva. A ver, nosotros, eh, justamente
2: este es un método que es, eh, crea, es, es creado por eh, dos terapeutas mexicanos, Gaby González y Luis Carlos Flores. Ellos son tienen un montón de especialidades y es súper lindo porque ellos lo, cre lo, lo crearon. Justamente desde su, obviamente, toda su experiencia profesional, pero sobre todo en la, en la vida con su hijo, uh -huh. que, que fue un adolescente, hoy en día es adolescente, ¿sí? en el cual tuvo muchísimas, eh, muchísimos problemas en el embarazo por la mamá que tuvo una enfermedad y, todo, y luego todo lo que se dio a la crianza y ellos pusieron en práctica esto y empezaron a ver justamente que tiene una
3: base en varias eh, en varias corrientes, eh, corrientes. Sí. Sí. entonces, entonces eh,
2: okay. y con toda la experiencia ellos como psicólogos y terapeutas no en diferentes une varias cosas entonces se dio cuenta desarrollaron el método y se dieron cuenta cómo fue funcionando para todas las edades porque lo que lo que tiene como como fondo es justamente lo que hablábamos de hace un momento no quedarse en el síntoma sino ver la necesidad de fondo entender mm -hmm. que esa necesidad de fondo no está únicamente en, 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 en algo puntual que pasa sino que tiene que ver con el ser con estos fundamentos del ser sano entonces cuando yo nutro adecuadamente si ¿sí? estos fundamentos automáticamente los malos comportamientos van a desaparecer porque ya no son necesarios no uh -huh.
3: es, es una es una es una forma de crianza que básicamente lo que lo que propone o lo que te enseña son las herramientas necesarias para ayudar a que tu hijo sea emocionalmente sano que se desarrolle emocionalmente sano, ¿a través de qué? De los padres de familia. Claro. Por ejemplo, nosotros en, la, en, en, en el coaching parental, que es, que es una facilitación en este método, eh, vienen ¿no es los papás y dicen, mira, que a mi hijo le pasa esto, a ver si le puedes ver a mi hijo, que mi hijo le pasa... No, y siempre es que como, arreglale. el problema claro. es, mi hijo arregla. Veme al hijo. Y de hecho, Ay. nosotros eh, nunca veremos a los niños. Sí. Nunca trabajamos con los niños y luego recibimos de ejemplo, del, 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 No, claro, de, ¿no? de ningún hijo, ¿no? Nosotros trabajamos con los hijos a través de los papás. Uh -huh. porque uh -huh. Porque es el papá el que va a estar ahí todos los días. ¿De claro. qué me sirve que el niño vaya a un terapeuta que esté... De... Hay casos, digamos, ¿no cierto? Sí, Hay claro, casos puntuales. puntuales, pero casos de crianza normales, esos son los papás. Así que nosotros trabajamos a través sí. de los papás, es en este aspecto, en lo emocional. Uh -huh y es que, bueno antes
1: de terminar que hay un montón de, de comentarios y que chicas después todo va a quedar colgado las chicas también van a poder leer los comentarios eh, uh -huh. pero quería como que le contaran a nuestro público eh, dónde las pueden encontrar pues, yo sé que hacen charla y todo pero eso lo sabemos nosotros así que para que aprovechen de, de decir cómo se llama su página cómo las pueden ubicar
2: obviamente también vamos a poner sus contactos pero para que ustedes mismas inviten a que las sigan uh -huh. Uh -huh. bueno con mucho gusto nosotros eh, tenemos nuestra página en Facebook eh, que es Horizontes Ecuador igual tenemos nuestra página web igual es horizontesecuador.com eh, donde nos puedes escribir nosotros y nos pueden contactar ahí están nuestros teléfonos eh, trabajamos si bien localmente estamos en Cumbaya tenemos ahí el, el consultorio pero también trabajamos mucho en línea entonces tenemos muchos cursos y muchos eh, talleres casi todos que los hacemos también en línea y el coaching parental que es la facilitación del método o el personal ¿sí? que también lo, lo manejamos que es ese encuentro contigo ¿sí? lo hacemos en línea entonces ah, eh, también tenemos la opción presencial porque hay papás que nos dicen todavía no yo sí quiero presencial perfecto o hay otros y tenemos de diferentes países ¿no? en otras ¿verdad? ciudades o en otros países en los cuales trabajamos en línea entonces eh, igual es, es un bueno, porque es simplemente tener este espacio donde tú puedes conectar. Estamos a las órdenes para, para poder eh, ya les de lo que necesiten. Ahí nos pueden, nos pueden encontrar.
1: Qué lindo. Bueno, sí. les damos las gracias a todos los que estuvieron conectados. Leo tenemos una sorpresa el día de hoy, ah, pero um, ya viene, ya viene, eh, porque ya se acaba, hoy día es el último capítulo, sí, de la, de la tercera temporada y tuvimos invitadísimas de lujo, así que eh, contraté un mozo, oh, wow. a un buen mozo, <risa> para celebrar, porque queríamos celebrar con ustedes en vivo oh. y en directo porque Ay, hoy día es nuestro bien. último capítulo de ¿Ya? esta temporada, esta, esta temporada. Eh, nos
3: tocó que nos inviten en sí, día a
1: <risa> así que bueno salud, salud, salud. Por, por esta salud. tercera salud. temporada, salud por las crianzas salud. difíciles salud. y fáciles salud. y por los padres también que están ahí, por los padres que son pareja, que partner, que le apoyo yo, y no, yo no
2: podría estar aquí si mi marido no está cuidando a todos los niños así sí. que sí. muchas
1: gracias por seguirnos también ha sido una temporada súper súper linda eh, de mucha, súper enriquecedora, porque al haber hecho este tema del Facebook Live, eh, ampliamos la audiencia, la gente se nos contactó de otra manera, así que eh, eternamente agradecidas.
0: ¿sí? Bueno, eh, gracias por habernos seguido durante tantos capítulos, a la gente que siempre está pendiente, tenemos, digamos, seguidores súper fieles que están sí. escribiendo, que nos están motivando, así que gracias. Gracias. También quiero agradecerle a la CONE, porque realmente sin este sostén mutuo que, uh -huh. que nos damos la una y la otra, no, no hubiese sido posible cumplir casi un año también, así que, y además me encanta conocer a invitadas, porque siempre vienen invitadas que hacen cosas tan importantes sí. para el mundo, para los papás, para la crianza, para los niños, así que, Estoy súper emocionada, y bueno, ya ahí les estamos avisando de las actividades de verano, y bueno, salud. Sí. Salud, 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 salud. Eh, salud. por más salud. ciclos de maternidades imperfectas. Salud. salud, y José, también a mi esposo, que le amo mucho, que es súper incondicional con el apoyo que me da para estos proyectos.
1: Así que salud para todos ustedes y por nuestros hijos uh -huh. que hacen que estamos acá también. Así, Así que uh -huh. nos vemos, nos vemos. No sé cuándo volvemos, pero pueden revisitarnos. Vamos a estar también subiendo todos los capítulos. Ya este va a estar la próxima semana en línea. Ya para los que estaban preguntando, está arriba el capítulo de la Sofía de Mamás Moderna y también está arriba el capítulo de la Monza Estudio de la semana pasada. Sí,
0: tanto en nuestros capítulos podcast están en Spotify, en, Facebook, en, en, Spotify, en iTunes y en nuestra página web Maternidades Imperfectas. Sí, Así que, aquí, qué bueno. Salud, salud para salud, todos salud, y salud, salud, buena salud.
1: maternidad, paternidad. Uh -huh. Chao, chao. Chao.
0: chao.